0: 2022년 2월 13일 일요일 북적북적 328회입니다. 안녕하세요. 저는 조지영 기자입니다. 어떻게 지내셨나요? 서울 연휴도 있었고 골라드는 뉴스룸도 코로나의 영향을 좀 받았어요. 그래서 오랜만에 인사를 드리게 됐습니다. 오늘은 미술에 대한 책을 가져왔는데요. 코로나가 시작된 뒤로 저는 먼 곳으로 여행 가는 느낌의 책에 자주 손이 가더라고요. 지금은 못 가지만 책으로나마 다른 나라 다른 시대로 다녀오는 느낌을 받을 수 있잖아요 오늘 소개할 책도 그런 느낌으로 읽었던 책이에요 아 코로나만 끝나면 여기 나오는 데를 가봐야지 혹은 그때 왜 이걸 모르고 지나갔지 다시 가면 잘 봐야지 하고요 오늘 함께 읽어볼 책은 벌거벗은 미술관이라는 책이에요 작년 8월에 창비에서 나왔고요 저자는 한국예술종합학교에서 미술사를 가르치고 있는 양정무 교수님이에요. 이분은 난생 처음 한번 공부하는 미술 이야기 시리즈와 각종 강연으로 우리에게 많이 알려져 있죠. 예전에 골라 듣는 뉴스룸에 목동 살롱이라는 코너가 있었거든요. 저를 포함해 문화부 기자들이 하던 코너였는데 그때 난초한 미술 이야기 1, 2권이 출간돼서 골룸에 와 주셨던 적도 있었고요. 이분이 유학생 시절에 아르바이트로 박물관 미술관 가이드를 참 많이 했다고 하는데 당시 가장 재미있는 가이드 학생으로 명성이 자자했다고 해요. 그 재미있는 가이드의 입담이 이분 책에도 잘 드러나 있어서 얘기를 듣는 것처럼 쉽고 굉장히 재미있게 읽을 수 있어요. 낭독을 허락해주신 양정무 교수님과 출판사 창비에 감사드립니다. 벌거벗은 미술관이라는 제목의 이 책은 양정무의 미술 에세이라는 부제로는 다 설명이 안 되는 크게 네개의 주제로 이뤄진 책인데요. 출발은 고전 미술이에요. 저자의 설명을 따라가 보면 이 고대 그리스의 청동상들은 청동이 금속이다 보니까 다 녹여서 무기를 만들고 하는 데 쓰였다고 해요. 그래서 지금 우리한테 잘 알려진 밀로의 비너스라든가 벨베데레의 아폴로 같은 작품들은 원래 기원전 고대 그리스의 청동상이었던 걸 그대로 따라서 4세기 로마 시대에 대리석으로 만든 복제본이고요. 그리스 미술을 최상에 놓고 어떻게든 재현하려고 했던 건데 이런 노력은 그 이후로도 계속됩니다. 나폴레옹 시대에 프랑스는 그리스 로마 조각을 석고로 복제해서 팔기 시작했고 이게 과거 우리가 미술 시간에 대생할 때 썼던 석고상으로까지 이어졌다고 해요. 또 1936년 베를린 올림픽 기록 영화인 《올림피아》는 고대 그리스 신전 조각을 영화 앞부분에 긴 시간 동안 화면에 보여줍니다. 그 유명한 원반 던지는 사람 조각에서 실사 화면 원반 선수의 영상으로 이어지고요. 고전의 권위를 어떻게든 가져와서 쓰고 싶은 거죠. 이밖에도 뭐 그리스 건축 양식을 딴 건물들은 지금까지도 지어지고 있죠. 고전 미술. 그리스 로마 미술이 이렇게 신비화되면서 유럽 각국에서는 그리스 로마 미술품을 뺏고 남이 뺏은 걸또 뺏어오고 이런 일들이 이어지는데요. 18세기 말 나폴레옹은 이탈리아 침공 때 600점이 넘는 미술품을 파리로 가져갔다고 해요. 이제 로마가 아니라 파리가 유럽의 새로운 중심이야 우리가 정통성을 가졌어라고 과시하고 싶었던 거죠. 이 나폴레옹은 박물관, 미술관의 역사에서도 아주 큰 영향을 미쳤는데요. 여기서 대체 그런 박물관, 미술관은 어떻게 생겨난 것인지 함께 읽어볼게요. 책 158쪽으로 가보겠습니다. 프랑스 혁명 그리고 공공박물관의 탄생 박물관의 역사를 수집과 전시의 역사라고 간단히 정의한다면 인류의 태동부터 박물관이 존재했다고 말할 수도 있을 겁니다. 구석기 시대의 라스코 동굴벽화 역시 수집과 전시의 표현이었으니까요. 하지만 18세기 계몽주의의 세례를 받은 근대적 개념의 박물관의 연원을 탐구하기 위해서는 프랑스 혁명을 그냥 지나칠 수 없습니다. 1789년 프랑스 혁명과 나폴레옹의 집권 과정에서 비로소 물품을 수집하고 전시해서 인류의 지혜를 세상에 보여주겠다는 목적을 가진 시민들에게 열린 박물관이 등장하거든요. 프랑스뿐만 아니라 고디어 에스파냐 네덜란드 이탈리아 등 유럽 각지의 국가 단위의 대규모 박물관이 속속 들어서면서 19세기를 박물관의 시대라 부를 수 있게 됩니다. 이 시대를 대표하는 가장 중요한 박물관은 바로 프랑스의 루브르입니다. 루브르는 12세기 후반에 바이킹을 방어하는 요새로 건설됐다가 16세기부터 궁전으로 쓰였습니다. 그런데 1872년 루이 14세가 왕궁을 파리근교의베르사유로 옮기면서 왕궁으로서의 기능은 사라집니다. 이후 루브르의 빈 공간에는 여러 왕립기관들이나 협회 등이 들어서는데 이 과정에서 미술 아카데미와 공예 공방도 자리하게 됩니다. 한편 루브르는 왕실이 수집한 미술품의 수장고 역할을 하면서 이를 전시하는 장소로도 쓰이게 되는데 향후 들어설 박물관 기능을 예견한 것이죠. 특히 1725년부터는 루브르에서 미술 아카데미 회원들의 전시가 정기적으로 열립니다. 이 전시는 루브르 내의 살롱 답볼롱이나 살롱 까레에서 열려 살롱전이라고 불리게 되죠. 당시 이 살롱전의 인기는 대단해서 최고의 국가적 이벤트가 됐습니다. 그러다 1793년, 즉 프랑스 혁명 이후 4년째가 되던 해에 이 공간은 국가 소유의 미술품을 정기적으로 공개 전시하는 공공미술관이 됐고 모든 시민에게 개방되었습니다. 이때 전시된 작품들은 대부분 왕실이나 귀족, 교회 등으로부터 국유화한 작품들이었고요. 루브르 박물관을 최초의 공공미술관으로 부른다면 이에 대해 불편하게 생각하는 연구자들이 적지 않을 겁니다. 시기적으로만 놓고 보면 루브르보다 한발 앞서 근대 미술관의 원형으로 볼수 있는 공간이 유럽 곳곳에서 이미 생겨났기 때문입니다. 논의를 약간 확대해 미술관의 역사적 계보를 거슬러 올라가 보면 르네상스 시대에 유행했던 스튜디올로도 미술관의 원조라고 부를 수 있습니다. 스튜디오로는 작은 방이라는 뜻으로 글을 쓰거나 읽는 작은 서재 또는 명상의 방이라고 할수 있습니다. 그리스 시대의 인문주의 군주들은 자신의 스튜디오로를 여러 그림들로 꾸몄죠. 한편 이 시기에 세상에 진귀한 물건들을 모아두는 호기심의 방, 분덕하머도 만들어지는데 크게 보면 이런 방도 박물관의 원형으로 볼수 있습니다. 그러다 18세기가 되면 왕실이나 귀족이 수집품들을 개방하는 경우도 생깁니다. 영국 옥스퍼드의 애쉬몰린 박물관이 1683년 개관했고 이후 다시 말하겠지만 영국 박물관도 1753년에 만들어졌습니다. 이탈리아 피렌체의 우피치 미술관이나 오스트리아의 벨베데레 미술관도 모두 18세기 후반부터 미술관 기능을 갖춥니다. 이렇듯 15세기부터 18세기까지 수집과 전시의 근대적 징후가 곳곳에서 나타났지만 이것들을 오늘날과 같은 미술 중심의 공공박물관으로 묶어낸 곳은 바로 루브르라고 할수 있습니다. 최초의 공공미술관이라는 타이틀을 루브르에 부여하는 까닭은 이곳이 바로 프랑스 혁명과 연결되기 때문입니다. 구체제의 심장이 있던 왕궁을 모든 시민들에게 열린 공간으로 개방한다는 것은 가히 혁명적인 발상이었고 이곳을 과거의 지배층으로부터 몰수한 미술품으로 채운다는 것도 놀라운 결단이었습니다. 당시 프랑스 시민들은 미술관으로 개방된 루브르 궁전의 회랑을 걸으면서 새로운 세계가 왔다는 것을 충분히 느꼈을 겁니다. 왕실의 권위를 과시하기 위해 건설된 웅장한 회랑이 이제 시민들의 공간이 됐고, 지배층만이 누려왔던 미술품들을 시민들도 직접 보고 감상할 수 있는 시대가 온 겁니다. 루브르 이전에 세워진 유럽의 초기 미술관들도 이런 변화의 가능성을 어느 정도 예견했지만 지배층의 베푸는 시해가 아니라 시민들의 주도하에 확실하고 극적인 변화로 이끌어낸 곳이 바로 루브르라는 데에는 이견이 없을 겁니다. 루브르의 소장품은 나폴레옹이 집권하면서 크게 확장됩니다. 이름도 뮤제 나폴레옹, 즉 나폴레옹 박물관으로 바뀌죠. 그가 이탈리아에서 약탈해온 벨베데레의 아폴로를 필두로 라우콘 군상 같은 고전 미술의 대표적 작품이 루브르에 진열되면서 박물관의 무게중심이 여러 진귀한 물품들에서 순수 미술로 옮겨가는 계기도 만들어집니다. 그뿐만 아니라 나폴레옹이 자신이 점령한 국가들의 박물관을 짓게 하면서 유럽 곳곳에 박물관 건립 붐이 일어납니다. 왜 그랬을까요? 크게 두 가지 목적으로 나눠볼 수 있는데 우선 다른 나라의 미술을 프랑스로 쉽게 가져오기 위한 중간 기착지가 필요했고 다른 한편 프랑스 혁명의 이념을 과시하기 위한 선전장이 필요했기 때문입니다. 앞서 살펴본 대로 미술이 군사적 승리를 확인시켜 준다는 것을 나폴레옹은 아주 잘 알고 있었던 겁니다. 1809년 12월 창립헌장이 발표된 에스파냐의 요세피나 미술관은 파리의 나폴레옹 박물관으로 가져가기 위해 에스파냐 최고 거장들의 회화 작품을 수집하는 장소로 기획됐습니다. 이 미술관의 건설 프로젝트는 좌절됐지만 1819년 우리가 잘 아는 프라도 미술관 창립의 바탕이 됐습니다. 네덜란드의 암스테르담 국립미술관 역시 나폴레옹이 황제로 집권하던 시기에 그의 동생이던 루이 보나파르트가 자기 가문을 위한 왕실박물관으로 설립한 겁니다. 이탈리아 밀라노의 브레라 미술관은 18세기부터 이미 미술관으로 기능하고 있었는데 나폴레옹이 이탈리아에서 약탈한 미술품들을 관리하라고 명한 이후로 급격히 소장품이 늘어납니다. 그래서 1809년에는 규모를 크게 확장해 새로 개관하게 되죠. 한편 브레라 미술관은 1815년 나폴레옹의 실각 후에도 약탈 미술품들 중 상당수를 반환하지 않고 오늘날까지 소장하고 있습니다. 이렇듯 오늘날 우리가 잘 알고 있는 유럽의 미술관 중 여러 곳이 프랑스 혁명과 이후 등장한 나폴레옹 시대에 세워지거나 크게 확대됩니다. 이 과정에서 나폴레옹의 의도는 결코 선했다고 볼수 없습니다. 그러나 유럽 각지의 박물관과 미술관 시대가 본격적으로 열리는 과정에서 나폴레옹의 역할을 무시할 수도 없는 상황입니다. 참담한 정복전쟁 속에서 벌어진 부당한 미술품 갈취가 결과적으로 박물관의 시대를 열었다는 것에서 우리는 역사의 아이러니를 새삼 느끼게 됩니다. 영국의 경우 박물관에서 미술관으로 프랑스에서는 뜨거운 혁명의 불길 속에서 시민을 위한 공공미술관이 설립됐다면 영국에서는 박물관의 성격이 점진적으로 변모해 나간 사례를 찾아볼 수 있습니다. 루브르가 프랑스의 상황을 보여줬다면 바다 건너 영국의 상황은 영국 박물관을 통해 알수 있죠 브리티시 뮤지엄은 19세기 대영제국의 번영의 상징으로 여겨지면서 대영 박물관으로 번역되는 경우가 많은데 이 같은 수사적 번역보다는 영국 박물관으로 부르는 게 좋을 듯합니다 영국 박물관은 루브르 박물관보다 시기적으로 한발 앞선 1753년에 설립됩니다 17세기에 지은 블룸스버리의 몬터규 하우스에서 첫 전시를 열었고 이후 소장품이 엄청나게 늘어나자 이를 허물고 그 위에 오늘날 우리가 보는 대규모 박물관을 새로 증축하게 되죠. 그러면 영국 박물관은 어떻게 처음 문을 여게 됐을까요? 아일랜드 출신의 내과의사였던 한스 슬론의 공이 컸습니다. 그는 성공한 의사로 자메이카의 영국 총통을 치료하기 위해 자메이카에서 일하기도 했습니다. 슬로는 자메이카의 사탕수수 농장과 수많은 노예를 상속받은 과부와 결혼해서 얻은 막대한 재산으로 세상의 진귀한 것들을 한가득 모아 나갔습니다. 카리브해와 런던 사이를 오가며 엄청난 양의 동식물 표본을 수집했고 고대 미술품뿐만 아니라 동전이나 메달, 오래된 책 등도 모았습니다. 그러다 1753년에 93세의 나이로 죽으면서 그간 모은 7만 1천 점의 소장품을 국가에 넘겼습니다. 슬론은 자신이 모은 자료를 모두가 볼수 있도록 공개하기를 원했죠. 영국의회는 그의 뜻에 따라 영국 박물관 법안을 제정하고 영국 박물관을 세웁니다. 재미있는 사실은 슬론의 컬렉션에 우리가 익히 아는 미술품은 드물다는 겁니다. 의사였던 만큼 슬론니 모은 소장품 중 유명한 품목은 대부분 자연과학과 관련된 것이었습니다. 슬론니 수집한 콧불소나 기린 등 진기한 동식물들의 표본은 당시 사람들의 관심을 많이 끌었습니다. 그는 귀한 책이나 동전과 메달도 각각 2만 점 이상 모았습니다. 이 밖에도 그의 컬렉션에는 이집트, 고대 근동, 그리스 로마 시대 유물이 천여 점 정도 포함되어 있었고 독일의 르네상스를 대표하는 뒤러의 판화나 드로잉 작품도 150여 점 포함되어 있었습니다. 그러니까 슬론의 컬렉션은 동식물 표본부터 뒤러의 드로잉까지 그야말로 온갖 박물이었습니다. 오늘날 우리는 박물관이라고 하면 주로 고고학 유물이나 미술 중심의 공간을 떠올리지만 사실 박물관은 자연사 박물관, 과학 박물관, 악기 박물관 등그 종류가 많잖아요. 슬론의 컬렉션을 중심으로 구성된 초기 영국 박물관은 자연과학의 신비함이나 인간의 진기한 문화를 함께 보여주면서 하나의 소우주를 창조한 셈이었죠. 영국 박물관은 윌리엄 해밀턴의 컬렉션이 추가되면서 고고학 유물이나 미술 중심으로 재편되는 계기를 맞게 됩니다. 해밀턴은 이탈리아의 나폴리 궁전에 파견된 영국 대사로 거의 30년간 남부 이탈리아에 머물렀습니다. 해밀턴이 이때 모은 소장품을 순차적으로 영국 정부에 기증하면서 영국 박물관의 고대 유물 컬렉션은 크게 업그레이드 됐습니다. 외교관 신분의 해밀턴은 베수비어 화산 주변의 폼페이 같은 고대 유적지를 두루 답사하면서 상당량의 고대 작품을 수집할 수 있었거든요. 해밀턴이 나폴리에 머물던 당시 친구네 집에 방문해 음악 연주회에 참가하는 그림이 전해집니다. 위 그림 속맨 왼쪽에서 합시코드를 치는 두 사람은 모차르트와 그의 아버지로 알려져 있습니다. 여기서 눈여겨볼 부분은 집안 벽면 전체를 장식한 도기들입니다 이탈리아 곳곳에서 가져온 그리스와 로마의 도기들이 당시 나폴리에 거주하던 영국인의 집을 장식하고 있었던 거죠. 이러한 작품들이 지금의 영국 박물관으로 유입되면서 자연과학적 성격이 강했던 박물관은 방대한 양의 고대 미술 컬렉션까지 보유하게 됐습니다. 방금 들으신 모차르트와 아버지가 등장하는 이 그림은 책에서 확인하실 수 있어요. 영국 박물관에 전시됐던 기린 표본도 보실 수 있고요. 오늘 제가 같이 읽을 부분을 고를 때 책에 실린 그림을 보지 않고도 비교적 따라갈 수 있느냐를 최우선에 두고 골랐거든요. 미술책은 북적에서 소개하고 읽어보기가 현실적으로 쉽지 않아요. 책에 실린 그림을 같이 보면서 읽어야 되는 경우가 대부분이잖아요. 이책 역시 마찬가지고요. 지금 들으신 박물관의 역사 부분이 이 책에서도 아마 거의 유일하게 이렇게 읽을 수 있는 부분이 아닌가 싶어요 지금 들으신 이 글은 이어서 영국과 유럽의 다른 박물관, 미술관들의 탄생과 변화를 살펴봅니다 우리나라의 첫 박물관인 1909년 대한제국 황실박물관이라는 이름으로 생긴 제실박물관 역사도 나오고 또 이후 제국주의가 박물관과 미술관에 미친 영향도 설명합니다 저자는이긴 얘기를 통해서 앞으로 박물관, 미술관은 어떤 공간이어야 되는지 질문합니다. 신화화된 고전 미술에서 이렇게 박물관, 미술관으로 이어지는 책의 앞부분도 흥미로웠지만 아무래도 요즘이 팬데믹 시대이다 보니까 대전염병 시대의 미술은 어땠는지 어떤 역할을 했고 팬데믹이 어떤 영향을 줬는지에 대한 내용이 옛날 얘기 같지 않더라고요. 오랜 기간 맹위를 떨친 전염병 하면 은 14세기의 흑사병이 제일 먼저 떠오르죠. 흑사병은 사회 구조뿐 아니라 미술의 양식을 아예 바꿨다고 하는데요. 기적과 구원을 바라는 목적이 작품의 전면에 드러나게 됩니다. 그래서 기적을 보여주는 성인의 모습을 그린다든가 작품 속에 이 작품의 후원자 얼굴을 넣어서 사후에 구원받고자 하는 바람을 표현했다고 하는데요. 그리고 돈이 좀 많은 사람들은 개인 예배당도 많이 만들었대요 이런 추세는 어떤 결과로 이어졌을까요? 예배당처럼 큰 비용이 드는 기념 건축물을 지을 수 없는 사람들은 어땠을까요? 경제적 여유가 없는 이들이라 해도 죽음 이후를 걱정하는 마음은 다르지 않았습니다. 중세에는 그림값이 상당히 높았는데 흥미롭게도 흑사병이 퍼져나간 후 그림값이 절반 이상 떨어집니다. 예를 들어 평균적으로 112 피오리노. 1피오리노는 현재 물가 기준으로 100만 원 정도였던 작품이 37피오리노로 폭락할 정도로요. 수요가 늘면 가격이 오르는 게 일반적인 양상이지만 흑사병 발생 이후 미술품 수요자가 사회 각계층으로 광범위하게 확산되면서 가격이 점차 하락한 것으로 볼수 있어요. 즉 흑사병 시대에 들어서면 중소상인이나 노동자, 농부, 가난한 과부도 미술을 통해 사후 자신의 추모를 기획하게 된 것이죠. 이들은 비교적 저렴한 가격에 소품을 구매했고, 따라서 이 시기 작품의 평균적인 가격은 이전보다 많이 낮아졌습니다. 이처럼 흑사병 시기에 미술의 수요층이 확대된 것은 개인 추모에 대한 열망의 결과였는데, 이런 관점에서 보면 흑사병은 미술의 대중화에 상당 부분 공헌했다고 요즘 우리나라도 미술시장이 단군 이래 최대 호황이라고 하잖아요. 이유는 다르겠지만 양상이 또 비슷해서 흥미로웠어요. 흑사병 이후에도 대규모 전염병으로 20세기의 스페인 독감이 있었죠. 많은 분들이 좋아하시는 에곤실레, 문크 같은 작가들도 스페인 독감에 걸립니다. 팬데믹과 미술에 대한 이 책의 4장은 이렇게 마무리돼요. 지금까지 살펴본 것처럼 인류는 엄청난 팬데믹의 공포 속에서도 새로운 예술을 꽃피워냈습니다. 중세 유럽을 휩쓴 흑사병은 근대 문화의 대반전을 이끈 르네상스로 이어졌습니다. 20세기 전반에 가공할 상처를 인류에게 남긴 스페인 독감은 1차 세계대전과 시기적으로 묶이면서 다다와 초현실주의의 세계로 이어집니다. 현대 문화예술에서 다다와 초현실주의의 세계를 가볍게 취급할 수는 없을 것입니다 현실을 부정하거나 꿈과 판타지 세계를 추구했던 이 문예운동 후에 펼쳐지는 역사는 그러나 안타깝게도 2차 세계대전이었습니다 1차 세계대전과 스페인 독감이 안겨준 교훈을 냉철히 읽어내지 못한 까닭일까요? 곧이어 벌어진 2차 세계대전은 1차 세계대전보다 훨씬 더 많은 사상자를 낸 역사적 대재앙으로 기록됩니다 역사적으로 흑사병은 르네상스로 이어진 반면 스페인 독감은 2차 세계대전으로 이어졌습니다. 이두 갈림길을 코로나19 이후의 미래에 투영해본다면 우리에게는 르네상스라는 새로운 장밋빛 세계의 가능성과 지금보다 더 파괴적인 대재앙의 가능성이 공존한다고 볼수 있습니다. 이 극단적인 좌표 속에서 어떤 길로 들어서게 될지에 대해 많은 고민과 지혜가 필요한 때입니다 우리 문명은 또다시 역사의 기로에 놓여있는 셈입니다 지금 우리가 이 전염병 시대를 통과해서 어디로 가고 있는 걸까? 이 터널의 끝에서 우리는 뭘 보게 될까? 그런 생각을 많이 하던 차에 이 책을 읽어서 여러분께 소개하고 싶었어요. 저자는 머리말에서 이 책을 이런 마음에서 썼다고 말해요. 미술이 신비주의의 베일에 가려져 고상한 취미나 교양으로 포장되는 현실을 넘어서 영욕의 인류사를 담은 생생한 실체라는 인식에 다가가기 위해 크고 묵직한 질문을 던져볼 필요를 느꼈습니다. 라고요. 이 책은 표지가 좀 독특해요. 빨간색으로 쌓여 있는데 앞쪽에 작은 틈으로 누가 밖으로 내다보고 있거든요. 열어보면 알브레이트 뒤러가 그린 초상화가 있는데 틈으로 이 인물이 우리를 꿰뚫어보는 것처럼 만들었어요. 뒤쪽에는 레오나르도 다빈치의 작품이 실려 있고요. 미술관을 열고 들어가서 숨겨진 반전의 얘기를 들어보는 느낌으로 만드신 걸까요? 새해에는 좀 다양한 책을 소개하겠다고 말씀드렸듯이 음악책에 이어서 이번엔 미술책을 읽어봤는데요. 올해는 좀 새로운 걸 알게 되는 책들을 읽어봐야지 하셨던 분들에게 추천합니다. 어, 저는 이 책을 어떻게 읽게 됐냐면요. 양정무 교수님의 단생 처음 한번 공부하는 미술 이야기 줄여서 난초한 미술 이야기라는 미술사 책이 지금 6권까지 나왔거든요. 7권을 기다리다가 다른 신간이 나왔길래 사서 보게 됐어요. 교수님의 새 책도 기다리고 있겠습니다. 참 그리고 지난번 책 음악 당신에게 무엇입니까 들으시고 남겨주신 댓글도 잘 읽었어요. 웃으면서 길게 님이 작가님과의 대화가 선물 같은 느낌이라고 하셨고요. 김장단님, 책 취향 저랑 찰떡이라고 이미 이책 갖고 계시다고요. 반갑습니다. 네, 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 어, 진짜 새해는 음력설부터 라고들 하잖아요. 1월에 흐지부지 됐던 계획이 있다면 2월엔 좀더 지켜나가 보고 또잘안 되면 최후의 보루 같은 새해는 3월 개학 때부터가 아니겠습니까 그리고 코로나 정말 정말 조심하시고요 저는 3월에 찾아뵐게요 안녕히 계세요